0: Pues nada, Basile, cuando quieras me das un programa. Aunque cuando vaya a ver a Basile intentaré estar un poquito menos insoportable que durante esta cuarentena, porque esta cuarentena de mí está haciendo un ser bastante difícil de soportar. <risa> o sea, yo, yo estoy muy snob en esta cuarentena si ya lo soy de, de por sí de, 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 en general en la vida imaginaros ahora que estoy sola y, y pues eso a rienda suelta soy como como un cuadro costumbrista del siglo XV o sea os va a dar la mayor de las carcajadas cuando os cuente eh, a qué le dedico mi tiempo durante esta cuarentena o sea yo me levanto no es que no me he levantado aún no me he levantado y ya, estás, ya estoy siendo insoportablemente pija o sea yo duermo con mi pijama de seda con mi almohada de seda con las sábanas de seda las de arriba porque no me daba para las de abajo entonces las de abajo son de algodón y las de arriba son de seda, esto es real y ¿por qué? pues porque leí o me contaron o yo que sé dónde, de dónde sacaba esta información, que los tejidos tipo poliéster o algodón y tal arrugaban la piel, entonces que la seda era muchísimo más amable, entonces ¿qué he hecho yo? pues me he comprado el pan completo de seda menos la sábana bajera que no me daba Y os digo, terrible me lavo la cara con agua helada cada mañana. No con cubitos de hielo, sino con agua muy, muy, muy fría. Y esto es porque, porque Paul Newman eh, salía en una entrevista diciendo que se lavaba la cara con agua y cubitos de hielo porque, porque rejuvenecía la piel. Y yo he pensado, míralo el tío, qué guapo es. Vamos a intentar lavar la, la cara. Total, que el 90% de las veces estoy tan dormida que me echo toda el agua por encima y el pijama de seda os puedo asegurar que no abriga. Luego medito unos 15 a 20 minutos, una meditación guiada que me cuesta concentrarme. ¡Uf! ¡Uf! Sobre todo los primeros minutos. Los primeros minutos son de a ver qué hago y de comer, a ver qué les doy a los perros, a ver qué meto en el programa, a ver qué me invento por aquí, qué me invento por allá. Es imposible alcanzar la iluminación en plan Gandhi si estás pensando en qué salsa le vas a echar a los macarrones. O sea... Es tan complicado, pero tan complicado, pero estoy mejorando, ¿eh? Estoy mejorando porque ahora ya eh, sufro los 5-8 minutos primeros. Luego ya entro en, en ese modo de catarsis. Luego bajo a desayunar y me hago mi té negro con arroz con leche. No, con arroz con leche, no. Con leche de arroz. ¡Uy, madre mía! ¿Cómo estamos hoy, Ingrid? La leche es de arroz. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, que yo no tomo lácteos, que soy prácticamente eh, vegana, y lácteos hace infinito tiempo que, que, no, que no los tomo. Pero eso no es lo snop insoportable de mi desayuno. Lo snop insoportable es eh, que me lo bebo con pajita de hierro. <risa> La pajita de hierro por dos motivos. De hierro porque las pajitas de plástico deberían estar prohibidas en todos lados. No nos gustan, no le hacen ningún bien a este planeta. ¿Y la pajita por qué? Pues porque hay ciertos alimentos como la Coca-Cola, el té, el café, el vino tinto que dañan el esmalte de los dientes. Entonces yo me lo tomo con una pajita para que no me toque los dientes. ¿Me odiáis ya? no os preocupéis porque yo tampoco me caigo muy bien y entonces ya me preparo delante del ordenador, full equip para empezar el día y me pongo a escribir en plan becker en plan intensito y es que además esta cuarentena me ha dado por leer me ha dado por leer, pero no novelas y cosas normales, no. Me ha dado por leer libros con tildes filosóficas. Entonces, si no era yo lo suficientemente intensa antes, pues ahora ya ni te cuento. O sea, ahora voy a ser el cuñado de las reuniones familiares. Voy a ser la que haga alusiones a citas filosóficas. Voy a ser completamente insoportable. Pero ahí no acaba la cosa. Lo dramático es que tengo un nuevo hobby, porque estas cosas al final ya las hacía antes y no me ha ido tan mal con mis relaciones sociales. Pero, pero con esto yo creo que voy a caer me en picado, porque mi nuevo hobby es pintar acuarelas mientras escucho música del barroco en el jardín de mi casa. Quiero decir, estoy de una hostia con la mano abierta tamaño DIN A4. No dibujo un pedo, ¿eh? Un dibujo fatal. Es horroroso. De hecho, si algún día tengo la suficiente, el suficiente amor propio, os lo enseñaré, porque son terribles. Pero oye, y lo que relaja, relaja que ni un orfidal el pintar. Y de ese rollo voy, últimamente. Pero claro es que estoy sola, en casa, nadie me controla, nadie me, nadie me, me pone un poco de sensatez a la situación, ¿sabes? Entonces yo estoy como un caballo desbocado en un prado abierto. Pero bueno, yo estoy aquí enrollándome conmigo y mis cosas, que me encanta, ¿eh? Pero es que yo hoy tengo un material maravilloso. Quiero decir, esto está clasificado en el Pentágono. Hoy os voy a contar las citas más desastrosas que yo conozco. Además, os he dejado en la cuenta de Instagram, arroba un post para que vosotros podáis escribir eh, pues, vuestras citas o citas de amigos o conocidos que sepáis que han sido un auténtico desastre, pero es que lo que yo vengo a contaros hoy es tan difícilmente superable o sea, lo que yo os traigo hoy es canelita fina voy a empezar con mi historia que es bastante más light que la que vendrá a continuación, que esa es para ponerlo en los libros de historia pero bueno, no voy a hacer, no voy a hacer ningún spoiler voy a empezar a contaros eh, mi historia a mí... Gracias a Dios, ningún hombre, ni mujer, para el caso, me ha puesto la mano encima. Pero eh, sí que un hombre me ha llegado a decir, tú no estás muerta, hija de puta. <risa> Desarrollo. Yo tengo amigas, eh, esto, hace, esto hace muchos años, ¿eh? También, que decir, eh, yo creo que con mi edad no me pasa. Pero, pero sí, pero sí. Me ha pasado, me ha pasado encontrarme a un chico y que me dijera... Tú no estás muerta, hija de puta. Y ahora os digo, ¿por qué? Porque yo tengo amigas que tienen un poco de síndrome de, de alcahueta, de, de puta vieja, de Celestina. Os habéis leído la Celestina, ¿no? Que no estoy delirando, que es el que tiene muchos nombres. Y, y yo a mis amigas no las quiero por eso. Las quiero a pesar de eso. Y en un momento en el que eh, me acababa de enterar de que mi novio de entonces estaba saliendo conmigo con medio Francia y parte de Mónaco, pues... Una de mis amigas se puso como muy, muy, muy pesada con que tenía que conocer a un colega suyo, que lo tenía que conocer, que me iba a encantar, que el chaval era súper majo, súper buenazo. Y al final cedí. Y quedamos para tomar un café en San Cugat, que es en el pueblo de mis padres. Y según lo veo entrar por la puerta, eh, me quedo muerta. Pero muerta, muerta. O sea, esta amiga mía también, es verdad, yo también podía haber eh, atado cabos. Ella es como de la high society de Barcelona, más pija que la lomana. Y claro, pues me cogió a, a su amigo más repijo del elenco del Club de Polo de Barcelona. Y, y entró por la puerta tal cual un Borjamari repeinado en plan Justin Bieber en 2012, con un look de... de Dame una hostia que la vengo necesitando fuerte. Y una peste a perfume de, de señor mayor, que eso me echó para atrás, nada más verlo, pero digo, bueno, mira, mmm, ahí me apareció la vocecita de mi madre, Ingrid, la belleza está en el interior, calma, tiempo, también está debajo del pantalón, pues, mi madre es esa, no ha criado ninguna necia aquí, y, mmm, y entonces dije, bueno, vale, vamos a darle el, el pues eso. Oportunidad de que el chaval se explique por qué huele a, a, a Barón Dandy. Total, que se me sienta adelante, como se si acabará de salir de una misa del Opus day Era tonto, pero tonto, pero muy tonto. O sea, yo aparte tengo un problema con la gente que tiene pocas luces, que me cuesta mucho. Y, y ahora tengo ese filtro en plan New Age, super espiritual, y a todo le veo un sentido, pero claro, entonces yo, que era más inocente que la Virgen María, pues eh, no sabía ni dónde ni por dónde empezar con el chaval. Y yo me estaba tomando mi cafetito, y entonces me dice, oye, ¿te importa que, que pida una pizza que no he comido y tal? Y bueno, hombre, pídete lo que quieras. Y me acuerdo como si fuera ayer, ¿eh? se pidió una pizza, cuatro quesos. Y cuando el camarero le trae la pizza, eh, él se tira a la pizza como un perro de presa, y empieza a masticar la pizza O sea, yo podía escuchar la conversación Que estaban teniendo las muelas con la pizza O sea, un ruido comiendo Un, un asco que me dio Que es que yo no sabía dónde meterme Eso me ha dado siempre, siempre, siempre Mucho asco Que dices, bueno, problema tuyo que te da asco Que eres una pija Sí, soy una pija pues es que no lo puedo soportar Entonces para mí Que me traigas un señor Que hace ruido masticando Para mí es un cuadro Es un cuadro total, que aguanté la cita como una jabata lo que fue para mí, pues no sé dos meses y medio de cita no, no sé deciros cuánto tiempo estuvimos ahí sentados en ese restaurante, pero se me hizo eterno y yo no había salido del, del lugar del bar, no era un restaurante, era un, un bar de estos con tapas y yo no había salido de allí, que ya le estaba escribiendo a mi amiga, eres una pedazo de cabrona tía, tú no me conoces a mí de nada pero que me has traído, colega pero esto que es Total, y el chaval este estaba haciendo la carrera con mi amiga y le veía cada día, entonces cada día en, la, en clase la machacaba. Oye, ¿qué hemos tenido? Le decía, hemos tenido una cita maravillosa, hemos conectado súper bien. Y yo decía, pero este chaval, ¿en qué cita ha estado? En la mía no, desde luego, porque yo hablaba con monosílabos. Y la, y la martirizaba cada día mi amiga, por favor dile que es que no me contesta los mensajes le ha pasado algo a su móvil porque no entiendo, tuvimos una cita super guay, y entonces ella me viene un día y me dice, tía eh, tienes que hacer algo, porque este chaval se ha portado muy bien conmigo, porque me ha pasado todos los apuntes cuando yo me he petado las clases y, y claro y, y es que le gustas mucho y digo, tía, no no, no, lo siento, pero no voy a volver a pasar por ahí. O sea, no voy a volver al mundo donde el tiempo se detiene. Quiero decir, no me apetece. No... Ah, Invéntate lo que quieras. Dile, dile, no sé, que me he caído por un barranco. Dile que estoy muerta. Y la muy gilipollas, porque no tiene otro nombre, le dijo que estaba muerta. O sea, ¿cómo se puede ser tan imbécil? ¿Cómo se puede ser tan imbécil de tomarme a mí en serio? O sea, le dijo de verdad, de verdad de la buena, que, que estaba muerta, que estaba fiambre, que la había palmado, que estaba con las patas estiradas. O sea, no sé ni con, No sé. Total, que el chaval se fue a la mejor floristería de Barcelona y compró un ramo de flores blancas enormes, preciosas, gordas, y las dejó en la puerta de mi casa con una cintita en la que ponía, siempre en nuestros corazones... <risas> Y la cara de mi madre y de mi hermana cuando llegaron a casa, o sea, no os lo quiero ni contar. Pero bueno, al tiempo de esto, eh, mi amiga me dijo: Tía, te vienes a, a casa de no sé quién, que no sé qué otro es su cumpleaños, hay karaoke. Y dije: ¿Eh? ¿Perdona, karaoke? ¿Qué peluca me pongo? Y a mí que me gusta un karaoke más con tonto, en lápiz, me cogí mis pelucas y me fui al karaoke con mi amiga. Y en la fiesta esta, pues mientras yo me, me servía mi, mi fantita de limón, porque yo entonces no bebía, estaba ahí, estaba quitándome, oigo que se me acerca alguien por detrás y me dice, ¿tú no estás muerta, hija de puta? <risa> y era, era por Jamari. Por Jamari estaba invitado a la fiesta. Resulta que mi amiga tampoco tenía muchas luces. Y pues esa, esa fue mi cita desastrosa. Más que la cita desastrosa en sí, fue, fueron las consecuencias. Eh, a mí me quemaba la cara de, de lo roja que me puse. O sea, yo no sabía dónde meterme en ese momento. O sea, yo creo que, que aún sigo tomando diazepam por culpa de aquel momento. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal ya, antes tenía un sentido de la vergüenza muchísimo más... más bueno, es que ahora no tengo ninguno, pero entonces pues, <risa> tenía más valía yo como persona y, y me puse muy, muy, muy nerviosa, le pasé muy mal, muy mal. Pero bueno, la historia real, la historia maravillosa, es algo eh, que le he pasado a unos conocidos de mis padres. Que la he tenido que redactar porque hay algunos detalles que, que se me escaparon, y quería contar esta historia como se merece. Porque es la mejor historia de una cita que escucharéis jamás. Eso sí, si estáis comiendo, abortad misión. Dejarlo para otro momento. Comer después. Antes, lo, no, antes no. Después, mejor después. Mm, agarrad los machos. Agarrad los machos porque vienen curvas. Me voy a inventar los nombres. Mm, por si acaso. No creo que escuchen jamás esto, pero por si acaso... Ahí va. Esta es la historia de la primera cita de, de Gertrudis, de Salamanca. Ger tenía una primera cita con Pablo, o sea, Pablo, un chico con el que había estado hablando por redes sociales durante más de tres meses. Ojo porque no estaban confinados, ¿eh? <ríe> Qué capacidad de aguante ahí también. Total, que él, eh, Pablo, no le había dicho a Ger que era virgen y que estaba como un flan esperando la primera cita entre los dos. Habían quedado en un restaurante de Salamanca muy sofisticado, muy pigis, de estos que te cobran 7 euros por el agua, pero que oye, la esferificación de puré con reducción de gatito recién nacido está buenísimo. Sabéis lo que os digo, ¿no? Ese tipo de sitios. Pues él, por cosa de, de los nervios, decidió llegar antes porque estaba como un flan, y avisa a Ger de que está sentado, esperándola en la mesa. Y cuando Ger llega, se encuentra con un lugar mega fancy y ella súper coqueta, se va al baño, se retoca su pelito, su maquillaje. Y cuando sale, pues lo ve ahí, a lo lejos, sentado en la mesa y piensa, hostia, es un está un poco más gordito de lo que me había dicho. Y es un poco más moreno y así como como más altote. Bueno, y se acerca y, y cuando se miran, él casi ni le aguanta la mirada y está sudando como un auténtico cerdo y le sudan las manos y le suda todo pero bueno, ella lo encuentra entrañable da dos besos, se sienta e intenta sacarle conversación hacerle así bromitas cómplices y tal, al final habían estado hablando tres meses vía online que es decir, algo se conocían pero, pero ella lo que veía es que él estaba súper incómodo y que cada vez sudaba más y más total viene el camarero les pide nota y él empieza a tartamudear Tartamudea al primero, tartamudea al segundo, tartamudea al postre, hasta lo que quiere de beber. Y por cuarta o quinta vez luego le reconoce a ella que es que está muy nervioso, que la disculpe, que es que es su primera cita Ever, eh, porque él, pues mira, no ha tenido mucha suerte con las mujeres y, y no se cree que esté ahí en esa situación con ella y que está, pues eso, como un flan. Total, que haya eso le encanta y le parece súper entrañable y pues espera que según vaya pasando el rato, pues él se vaya relajando, ¿no? Pero no, no, eso no sucede. Y ella cuando acaban de cenar, pues le propone ir a, a su casa y, y él con toda la camisa empapada en sudor, dice sí, 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 y entonces se van al que entonces era el apartamento de ella. Y cuando suben, ella eh, ni siquiera abre la botellita de vino y hace el numerito y tal. Bueno, claro, tres meses hablando por online, pues eso, va a piñón. Va a piñón, a quitarle la camisa. Y en pleno apogeo ahí de tocamientos, él la separa y se encoge, como si le hubieran dado una patada en el estómago en ese momento. Y, y Ger, Ger, dice, uy, ¿he escuchado un pedete? Puede, puede ser que... que es que esta historia es surrealista. Eso es un Flatulentius per eso que acabo de escuchar. Y total que él, él, se, va, él se va corriendo al baño, pero, pero. Madre mía, qué vergüenza. Pero. Pero es tarde. porque. porque huele. Huele a lo que tiene que oler. Es que yo esta, yo esta historia no sé por qué la estoy contando total, que en ese momento Ger no sabe si pedir más a la manca para seguir corriendo, llamar a una ambulancia a las pompas fúnebres, porque olía realmente muy mal él se va patas abajo obviamente, y, y ella, que es que eres muy pesada Ger, porque ese es un momento muy íntimo de uno que a uno le tienen que dejar en paz ella plantada al otro lado de la puerta, preguntándole si estaba bien cada dos minutos o sea cállate Gertrudis cállate que es un momento en el que no necesitas que te pregunten cómo estás total ella ahí no vio la bandera roja o marrón en este caso no la vio no la vio y y no solo no solo eso es que ahora hay un girito muy. Bu es que de verdad que esta historia os juro que es real. Real 100%. Y no sé por qué la estoy contando porque me está dando un asco que me muero. Pero es que la tenía que contar porque es la mejor cita que he escuchado en mi vida. Es lo mejor que he escuchado en mi vida. Total, que ella, clavada en la puerta, espera a que él abra la puerta y no se le ocurre otra cosa que limpiar su ropa interior. <risa> Quiero decir, estaban hechos realmente el uno para el otro, quiero decir, no se puede ser más gilipollas que ninguno de los dos. A los, al, al año y medio, creo que me han dicho, eh, se acabaron casando. Eh, todos mis respetos, todos mis respetos a esta pareja de Salamanca, que creo que no eran de Salamanca, pero bueno, me lo he inventado, igual que el nombre. Pero es que mejor no dar datos. Mejor no dar datos porque, porque si la gente se entera de esta historia, acabáis los dos en, en un manicomio. 100% seguro. Bueno, a mí esta historia me la contaron cuando yo tenía, pues no sé si tenía 13 o 14 años. Me adelgacé mucho porque estuve sin comer un año. La perspectiva sobre las citas en esa edad preadolescente que tenía entonces me cambió mucho y espero haber compartido ese mal rato que pasé yo con vosotros y que os pase lo mismo <risa> no tenemos tiempo para más aunque claramente eh, tendremos eh, momentos para citas de mierda como la que acabo de contar de todos modos eh, recordad que cuando una cita vaya mal si, si nos han dicho eso de tú no estás muerta hija de puta pues igual no ha ido tan mal hasta la semana que viene